0: Brasileiros, Brasileiro Valoroso Assumimos Uma atitude de inabalável resistência. A luta de plática está no ar. Esse dia foi louco, um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Pô, deixa eu perguntar uma coisa importante aqui. O que você tem achado dessa temporada? São seis episódios, esse é o sétimo. O que você acha? Tá ficando boa ou não tá? Porque eu tô amando pensar sobre esses assuntos, gravar, elaborar, escrever. É... Tá me fazendo voltar pro ano de 2012, quando eu entrei na graduação e era um primeiro anista. E eu faço esses episódios aqui focando quais eram os assuntos que poderiam ter me esclarecido naquela época. Coisas que eu não entendi, eu não sabia, ou não tinha como saber na época, é, são temas que poderiam ter me auxiliado a entender melhor o curso, entender melhor os temas de teoria e de metodologia que às vezes são passados com pouco rigor, ou pouco entusiasmo, ou uma coisa superficial. Enfim, eu acredito que esses episódios, como eu já disse alguma vez ao longo dessa temporada, possam ser uma boa introdução sobre a ciência histórica, e também alguns procedimentos básicos de investigação e análise histórica. E essa é um, uma alegria enorme minha, porque produzir esse conteúdo, disponibilizá-lo gratuitamente e contribuir para quem quer aprender com os meus aprendizados é uma felicidade muito grande. Eu recebi essas referências dos meus professores e professoras, alguns amigos, amigas, colegas de profissão, e compartilhar esses saberes é algo que me deixa contente, e saber que alguém aprendeu comigo, com os meus conhecimentos, com, com a minha caminhada, minha estrada na história, é algo que me motiva demais. E é por isso que eu faço conteúdo gratuito e disponibilizo é, enfim, até mesmo um canal para conversar, porque esses assuntos me mobilizam bastante. Esse episódio tem um valor enorme para mim, porque eu vou falar de um historiador que me ensinou muitas coisas importantes na reta final da minha graduação, no sexto, quinto ano de graduação, quando eu finalizei tudo, esse, esse historiador me ensinou muitas coisas, e que foi base também para pensar a respeito da minha própria pesquisa de mestrado. Hoje é o dia de falar do Edward Palmer Thompson, um historiador inglês dos mais fantásticos que eu já tive a oportunidade de ler. E eu me aproximei mais de alguns dos seus trabalhos no fim da faculdade e hoje eu decidi trazer suas reflexões, as reflexões do, do Edward Thompson sobre teoria e metodologia da história que estão contidas no livro dele chamado A Miséria da Teoria. É um livro, assim, espetacular, porque vai discutir é, sobre o que é a ciência histórica é, e os ataques né, que alguns filósofos na época estavam fazendo ao conhecimento histórico. Então aqui o Thompson está respondendo diretamente, é, mobilizando aí os seus conhecimentos sobre história, ele está ali defendendo a história como uma ciência e como uma ciência que é capaz de compreender o passado. No centro do seu livro tem um capítulo chamado A Lógica Histórica e eu acredito que os assuntos que ele mobilizou nesse livro são centrais para o nosso trabalho de historiador e historiadora. A minha ideia é, ao fazer esse episódio era trazer as discussões teóricas do Thompson e em seguida mostrar, apresentar o modo como ele articula essas noções teóricas na sua prática de historiador, na sua prática historiográfica. Mas o episódio ficou tão grande e à medida que eu fui gravando é, eu decidi que eu ia dividi-lo em duas partes. Por isso a divisão ficou assim. Nesse episódio eu vou apresentar o Thompson enquanto teórico da história. No próximo episódio eu vou trazer como ele articula essas ideias com a sua prática, ou seja, a metodologia com a prática. E a pauta do dia, já que eu coloquei uma pauta do dia no, no episódio anterior e eu acho que isso ajuda a organizar, no primeiro momento eu quero falar sobre o percurso biográfico do Thompson a história de um historiador que tem origem na classe trabalhadora. No segundo ponto, eu quero trazer o livro A Miséria da Teoria e dar uma introdução sobre ele e aos assuntos debatidos na obra. E por fim, eu quero falar sobre o capítulo central dessa obra, que para mim é o capítulo central, que se chama A Lógica Histórica. E ali, nesse texto, ele faz uma defesa do materialismo histórico dialético. Ou seja, né, ele, ele parte de concepções, né, de contribuições que o Marx, que o Engels deram à história conceitualmente. E esse é o centro do, da reflexão dele. Como o materialismo, materialismo histórico-dialético pode auxiliar, pode ser o, o, uma, uma das formas de enxergar o passado, as fontes e os processos históricos. É isso. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá e faça já. O nome do meu Instagram, o arroba dele é o esse dia foi ponto louco. Bora lá? Hoje é dia do Edward Thompson e a lógica histórica. Gostou do tema? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao esse dia foi louco. Um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. Eu terminei o episódio passado falando sobre a história colocar a capacidade de lógica e imaginativa do historiador diante das fontes. Hoje é sobre lógica que eu quero falar, porque diferente de alguns estudiosos de outras áreas, a história como ciência possui sim uma lógica, e essa lógica é muito diferente daquela da ciência da natureza ou das ciências exatas, por exemplo. Como eu tenho tentado enfatizar em todos esses episódios dessa temporada, a história é um saber humano com características particulares, e assim como qualquer outra ciência, e o seu estatuto de cientificidade, o estatuto de cientificidade da história não é menor por causa disso. Eu quero falar um pouco de um dos historiadores que me ensinou sobre isso, e um pouco das ideias dele sobre teoria da história. É, há muitos anos eu cultivo um amor assim, enorme dentro do meu coração por um dos grandes historiadores do século XX, talvez um dos maiores que é o Edward Thompson. Ele foi um dos historiadores da New Left, a nova esquerda inglesa que se afastou do Partido Comunista, do antigo Partido Comunista, após as denúncias feitas pelo secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o Nikita Khrushchev. Em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista, ele denunciou, ele fez ali o seu, o seu discurso Sobre os crimes do Stalin Durante o seu governo E assim Depois desse, esse, depois desse ocorrido Depois desse congresso Do Partido Comunista E das denúncias feitas por, por, por Khrushchev O Thompson Assim como uma grande parcela dos militantes comunistas Do mundo afora Rasgaram suas carteirinhas do partido é, Só que diferente de alguns Ele não se tornou conservador é, Outros historiadores Como por exemplo François ferrer Na... na França, rasgaram a sua carteirinha do partido e se tornaram conservadores. Thompson não. Thompson se organizou em novas frentes de esquerda, assim como o Eric Hobsbawm, que é bastante conhecido do nosso público brasileiro, e o Christopher Hill, que também é um historiador famoso da época, e também eram marxistas e escreviam para as mesmas revistas acadêmicas que Thompson. Então, é, Thompson tem uma carreira de militante. E ele era, na sua vida anterior né, à carreira universitária, ele foi um filho de um pastor protestante. E a igreja que seu pai era pastor era frequentada por operários. Então, aqui nós vemos aqui que o, o Thompson não era um homem da elite. Mesmo assim, não sendo da elite, ele estudou em Cambridge. E na sua vida profissional, ele não teve uma cadeira universitária como vários dos colegas dele, como mencionei agora há pouco. Ele não teve uma carreira universitária. Ele foi professor universitário convidado em alguns lugares, mas o seu principal local de atuação é, ao longo da sua vida foi sendo professor de história e literatura para jovens e adultos. Então aqui nós estamos diante de um professor é, de EJA, professor de, de educação de jovens e adultos, de operários. Portanto ele nunca deixou de ter contato com as pessoas da sua origem, da sua classe social. Na infância, os operários frequentavam a igreja de seu pai. E agora, ele era professor desses, de, desse mesmo grupo, agora na escola. E aí eu te pergunto, né já imaginou? Como deve ser a, aluno do Thompson? Enfim, você não sabe mais... Se você não ouviu falar do Thompson, você está ouvindo agora pela primeira vez. Ao longo do, do episódio, você vai ver como esse homem é fantástico. Então... É, antes de você imaginar como deve ser maravilhoso, vamos continuar como eu falei no episódio passado ou no episódio retrasado o quinto, isso quinto dessa temporada quando eu falei sobre o Michel de Sertou e a operação historiográfica eu disse que o lugar institucional do historiador é muito importante para a compreensão do seu trabalho então o local de origem a vida social desse trabalhador desse historiador historiadora e seu local de origem é, o, a universidade em que ele dá aula as discussões as teorias os, os historiadores e historiadoras com quem ele discute em sua obra tudo isso é importante eu falei sobre largamente sobre isso e é por isso que eu quero chamar algum atenção para alguns aspectos da biografia do Thompson porque a origem social dele e a escolha em educar operários não eram meros acasos se a gente for pensar também na sua carreira como pesquisador, ao longo da sua carreira como historiador, seus interesses também eram para pesquisar a classe trabalhadora inglesa, a formação da classe trabalhadora inglesa e a cultura que compartilhavam aqueles trabalhadores, essas pessoas anônimas, dos século XVII, XVIII e XIX. Ele tinha muita preocupação em compreender e recuperar os elementos da cultura daquelas populações de trabalhadores. E aí fossem trabalhadores do campo ou trabalhadores da cidade. Para que então, através da história, a memória dos costumes e o modo de vida daquelas populações não fossem perdidas. É, nós nos esquecemos, essa memória é resgatada pelos historiadores. Eu falei sobre isso no segundo episódio dessa temporada. E ele escreveu muitos livros ao longo da sua carreira, aliás, muitos livros. E como poucos historiadores, ele conseguiu emplacar muitos clássicos. Ele é um dos historiadores mais citados do século XX, se não foi o mais. E a sua obra mais citada é a Formação da Classe Operária Inglesa, que é uma obra em três volumes publicada no início da década de 50. Aliás, no início da década de 60. E um outro livro clássico dele, assim é, é um livro quase que você tem que ler de joelhos, de tão importante e sagrado que esse livro é lógico que estou tô, tô brincando a questão da sacralidade aqui, mas é porque eu quero dizer com isso que esses dois textos são obrigatórios, não tem o que discutir e aliás, esse último livro que eu falei o Costumes em Comum foi o último livro que ele, que ele escreveu na carreira ele publicou esse livro no início da década de 1990, se não me engano. E tem um vídeo no YouTube dele com legenda, com um monólogo no, em que ele está num programa de televisão inglês, e ele faz um grande monólogo, mais ou menos um monólogo de 20 e 30 minutos, falando sobre a sua obra. Então, ver ele através de uma tela... Hoje, infelizmente, nós não podemos vê-lo. Ele já faleceu na década de 90. Mas é muito emocionante ouvir ver aquele vovô que viveu uma carreira tão fantástica. E uma militância que na vida que foi muito importante, uma militância pública e política. Porque na sua militância pelo comunismo, e ele era um comunista, ele era um marxista convicto, ele foi um ardente opositor das armas nucleares. A gente tem que lembrar que ele escreve durante a Guerra Fria, a sua produção é num mundo em tensão mundial, é, e tensão nuclear. E a questão nuclear para ele foi tão importante que ele parou a pesquisa acadêmica por muitos anos porque o mundo estava à beira de um colapso entre Estados Unidos e União Soviética. E a necessidade que ele sentia era de intervir no debate público contra a possibilidade, é, a possibilidade desse desastre que se tivesse acontecido nós não estaríamos aqui. Mas, enfim, agora voltando para sua produção acadêmica, o Thompson escrevia livros de história em confronto direto com outras correntes de pensamento, outras correntes interpretativas. Ele fazia diálogo com os historiadores liberais, com sociólogos e marxistas vulgares, como ele nós convencionamos chamar. E é sobre o debate com esse último grupo que eu quero chamar a atenção agora. Porque o Thompson teve um debate muito quente com certos marxistas. E eu coloco marxistas entre aspas. É, isso porque, por conta de uma propagação de uma versão vulgarizada e mecanicista do marxismo. Essa versão explicava as sociedades humanas com base em dois conceitos. Então esses marxistas dividiam a sociedade em infraestrutura e superestrutura. Eles, esses marxistas, chamam de infraestrutura os meios e formas de produção de riqueza de uma determinada sociedade. Então, a economia nós estamos falando aqui. Enquanto que a superestrutura se refere à cultura, religião, modos de governo e etc. Então, aqui, para esses pensadores, a infraestrutura é o que determina as formas de superestrutura. Então, significa que a economia é que determina os modos como as demais áreas da vida vão agir, vão, vão funcionar, vão se engendrar. É, e é por isso que o economicismo pesa muito sobre as explicações desses intelectuais. E a tentativa deles de enquadrar os atores, grupos históricos, nesses esquemas interpretativos, acaba por engessar o modo de pensar a história desses grupos estudados. Aliás, é, se formos pensar no modo como certos marxistas acham, que os seres humanos estão determinados, que história que é essa? Né? Que história e que agência, que poder né? que o ser humano como agente individual e também como grupo, que é como grupo também que as coisas funcionam é, de modo geral, que história é essa que é estudada se os seres humanos não têm autonomia? Então foi pensando nisso que Thompson escreveu o seu livro A Miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros uma crítica ao pensamento de Althusser. É, e esse livro foi publicado em 1978. O grande alvo que o Edward Thompson tinha nesse livro foi o Louis Althusser, o um intelectual marxista é, franco-argelino. Isso significa que ele nasceu na Argélia e veio para a França, se naturalizou. Tem que lembrar que Argélia, norte da África, era uma colônia francesa, e foi durante muito tempo, até a década de 60. E assim, só um comentário sobre, agora sobre o livro. Esses dias eu vi que esse livro, é, A Miséria da Teoria, acabou de ser reeditado depois de séculos que tinha se esgotado no Brasil. Então você pode encontrá-lo é, disponível para comprar ou no Libgen Você acessa no Libgen que tem lá. Enfim, parêntese à parte, o Thomson nos deixa assim dar uma espreitadinha no conteúdo do livro com a citação que ele coloca em epígrafe no seu livro. E a citação que ele coloca é do Karl Marx, um livro sobre marxismo com uma frase do Karl Marx. E ele coloca a seguinte frase do Marx, Deixar um erro sem refutação é estimular a imoralidade intelectual. Fecha aspas. <risos> então assim, esse livro é de uma elegância gigantesca, é de uma elegância enorme, mas que também não tem nenhum escrúpulo em arregaçar demais o Luiz Althusser. É, eu grifei alguns termos que o Thompson usou para fazer a defesa do materialismo histórico contra esse marxismo. Eu vou falar um pouco do materialismo histórico que é... é uma das bases do pensamento, se não a maior base do pensamento de Marx, o pensamento marxiano. Então note bem as palavras. Para o Thompson, esse marxismo de Althusser é, entre aspas, um monstro intelectual. Fecha aspas. Então esse monstro intelectual foi criado por um grupo de intelectuais que ele chamou de Lumpen Inteligência Burguesa. E ele vai falar que ele chama eles de inteligência burguesa por seu preparo intelectual amadorístico. E isso ele está falando. São, são as palavras do próprio Thompson. Então, o Thompson chama esses intelectuais de burgueses por conta do rompimento entre a vida intelectual e a experiência política prática, que ele vai chamar a atenção, que é típica dessa tradição elitista burguesa, que, segundo ele, agora abre aspas, para a qual a teoria autosseriana está talhada sob medida, então assim, é, o marxismo de autosser, é, com, é, é um marxismo burguês ele está falando, é um, um tipo de teoria de gente que fica dentro do castelinho de marfim lá em cima, então não é um, uma teoria com a qual nós lidamos na prática, não é uma teoria válida para nós entendermos. Mas vamos explicar melhor as coisas, porque ele chama de Lumpen Inteligência Burguesa. Lumpen é uma palavra presente no pensamento de Karl Marx que fala sobre os trabalhadores que não se alocam em trabalhos formais. E por ser um trabalhador que vive de biscates, né? vive de esses bicos, eles também não possuem consciência de classe. Ou seja, o proletariado não compreende como a sociedade burguesa capitalista oprime a sua vida e a de seus companheiros a partir da exploração do seu trabalho. E por isso, esse Proletariado não se organiza em luta. Então, o Thompson, numa palada só, chamou o ser de intelectual amador, burguês, porta-voz de um pensamento burguês e sem consciência de classe. E vamos pensar que, para o marxismo, consciência de classe, luta de classes, isso tudo é a base desse pensamento. Lembrando da, da frase inicial de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. A história do mundo é a história da luta de classes. Aliás, essa é uma outra frase que também está no começo, porque o começo é o espectro rom do mundo, o espectro, da, aliás, o espectro rom da Europa, o espectro do comunismo. Mas ele vai falar que é a luta de classes, pois é. Mas assim, o Thompson continua, porque ao, e ele continua ao longo de um livro inteiro, porque só o que eu li agora é a introdução. E ele continua. Ele afirma que esse marxismo de Althusser não é nada marxista, já que ele nega o seu principal elemento, o materialismo histórico. Então, desse modo, o Althusser cria, agora abre aspas, um teorismo ahistórico que, ao primeiro exame, revela-se um idealismo. Então, é uma teoria que não parte da materialidade da vida, da materialidade dos documentos. E quando eu estou falando da materialidade dos documentos, não é porque os documentos são feitos de papel, mas é porque a partir dos vestígios, a partir da documentação, das fontes, nós podemos mapear o modo como os seres humanos vivem, e se organizaram, e viveram sua vida. É, ele, ele parte de um teorismo sem história, a histórico, para entender a história, ou seja, é uma tentativa fracassada que Thompson vai falar. E ele chama a teoria de Althusser não somente de idealismo, mas de uma teologia. E aqui cabe aqui a minha ressalva, pelo meu respeito a certas teologias e a certos teólogos. É porque o Thompson conseguiu aqui de ser muito polido, dizendo que a teoria desencarnada de Althusser, essa, essa coisa sem carne e osso, sem ser humano, que é quase é mecânico é mecânico o pensamento dele, funciona quase como uma soma de coisas que vai dar um resultado no final. O Thompson conseguiu dizer ali, é, chamando o pensamento de Altser de teologia, que é um texto que pesa demais o dogmatismo. Muito mais o dogmatismo do que a reflexão. Muito mais o argumento de autoridade do que a liberdade de investigação e de pensamento. Então, esse livro do Thompson, A Miséria da Teoria, é, para ele, uma defesa do, da própria tradição marxista. E, sobretudo, da racionalidade da teoria marxista. Agora sim, chegamos ao ponto que eu queria chegar. Porque em contraposição a esse marxismo vulgar, mecânico, que pega as ideias de Marx e sai tentando entender o mundo inteiro a partir disso, ideias que Marx usou para entender a época dele, o Thompson vai contrapor a esse marxismo vulgar ao que ele chama de lógica histórica. E esse é o nome do capítulo que está no centro desse livro. E é um dos capítulos teóricos mais importantes da minha trajetória como historiador. E eu quero compartilhar com você esse capítulo. Se as ciências da natureza têm seus métodos e suas teorias próprias que foram pensados ao longo dos últimos séculos, por que as ciências humanas não teriam os seus? Ou pior como já se pensou várias vezes, muito já se pensou. porque as ciências humanas teriam que incorporar os métodos e teorias das ciências da natureza? O que é pior, né? Porque na investigação dos físicos é, acerca dos fenômenos naturais, o que se busca são explicações gerais e que funcionem para todos os casos em que aquele determinado fenômeno, em que aquele determinado experimento foi reproduzido. Então... A gravidade funciona em todos os lugares, a velocidade, a mecânica newtoniana, a mecânica dos corpos, isso tudo funciona em tudo quanto é lugar. Já nas ciências humanas, é, o, em especial, eu falo da história, que é a ciência que me compete falar, o que se busca compreender com o estudo não são aspectos gerais, não é uma teoria que consiga explicar um fenômeno que acontece em qualquer lugar. O que se busca é compreender a especificidade de um determinado fenômeno. Então, a pergunta que o historiador faz não é o que um determinado episódio é, compartilha com várias outras épocas. Mas o que aquela época tem de específico, tem de particular? Para Thompson, portanto, a lógica histórica não busca leis como na Física. A lógica histórica, ele vai dizer, está atrás de evidências. E eu grifo a palavra evidências, que expliquem as causas de um fenômeno particular. E eu também grifo a palavra particular. E essas evidências que explicam uma, um episódio particular, visto que a história só trabalha com particular. E também com fatores e causos contraditórios. E, e é assim que se constrói a vida humana e o mundo é a partir de coisas que se contradizem tudo isso constrói processo histórico a história não é ordem a história humana não tem nada de ordenado ela é uma desordem e aí o Thompson cita o Sartre que eu acho que importante até anotei para falar sobre isso que Sartre vai dizer que a história é uma desordem racional E Tom, porque Thompson cita isso então, a história não cabe e nem pode ser compreendida pela lógica analítica filosófica. E aí ele vai dizer, abro aspas, eu marquei vários trechos que eu quero citar, é, que eu quero deixar muito claro, as ideias dele. Ele vai dizer que a história não pode ser pensada por essa lógica filosófica, essa lógica analítica filosófica, porque ela deve, com condição primária, ele vai dizer, ocupar-se de termos sem ambiguidade e mantê-los equilibrados no mesmo lugar. A história não procura tirar as ambiguidades, muito pelo contrário, ela procura integrar essas ambiguidades, essas contradições de discurso, de ideias, de ações, tudo isso dentro desse mesmo explicação de um texto, um texto historiográfico. Thompson, portanto, rejeita a ideia imputada pelos filósofos de que a história não tem nenhuma teoria, ele rejeita essa ideia, ele afirma que a história tem sim suas teorias, mas ela não se apoia, aí abro aspas de novo, em conceitos analíticos estáticos de uma lógica inadequada à história. Fecho aspas. Portanto, o que ele faz aqui é colocar cada coisa no seu lugar. Ele vai dizer, olha, há competências que estão na alçada de um filósofo, já existem outras competências que estão nas mãos de quem se ocupa da história e da historiografia ele afirma é, com isso que a lógica histórica rejeita qualquer determinismo qualquer determinismo explicitado seja por procedimentos agora eu vou citar ele de novo por procedimentos autoconfirmadores então é, esses autores que vão, pegam uma teoria enfiam uma coisa lá ele vai falar, não, isso não é fazer história o seu procedimento é por a teoria em diálogo com a, epi, com a empiria e a empiria em diálogo com a teoria. O que, que isso quer dizer? O que, que é colocar a empiria em diálogo com a teoria e vice-versa? Os conceitos mobilizados por um historiador devem dialogar com as fontes. E as fontes devem dialogar com os conceitos que esse historiador historiadora escolheu para estudar o passado. Esse jogo entre teoria e empiria coloca para Thompson uma rejeição da ideia de compreender os comportamentos de indivíduos ou de grupos como se eles estivessem determinados por algum tipo de lei histórica. Não existe lei histórica. Essa ideia tem, é um procedimento que deve ser rejeitado. Os conceitos que são articulados por historiadores devem conversar constantemente com a documentação que ele estuda para que conceitos mobilizados não se percam, não fica aquela coisa boiando entre o que as fontes falam e aquilo que o historiador está falando, como se coisas estivessem em contradição. Não, o historiador deve abandonar teorias que não dialogam com as fontes. E quando as fontes não conseguem dialogar com a teoria de um historiador, significa que esse historiador precisa jogar os seus conceitos fora e escolher outros. Então, assim, os conceitos é, devem conversar constantemente. Agora eu vou citar o Thompson, que ele vai falar sobre isso. Então, ouça bem, preste bastante atenção sobre como ele fala sobre esse assunto. Abre aspas. Por lógica histórica, ele vai dizer, entendo um método, um método lógico de investigação adequado a materiais históricos destinado, na medida do possível, a testar hipóteses quanto à estrutura, causação e etc., e a eliminar procedimentos autoconfirmadores, instâncias, ilustrações. O, dia o discurso histórico disciplinado da prova consiste num diálogo entre teoria, entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas de um lado e a pesquisa empírica do outro, o interrogador é a lógica histórica, o conteúdo da interrogação é uma hipótese. Por exemplo, quanto à maneira pela qual os diferentes fenômenos agiram sobre os outros? O interrogado é a evidência, com suas propriedades determinadas. Então ele coloca aqui uma série de coisas, ele coloca que esse discurso histórico que é disciplinado coloca a a, as hipóteses, os conceitos, as perguntas feitas ao passado em constante diálogo com as fontes. Essas perguntas que o historiador a historiadora faz precisa ser buscado através das fontes e não das teorias. Não é a teoria que confirma nada para o historiador. São as fontes. E se as fontes dizem algo que é o contrário, como eu disse, essa essa teoria precisa ser jogada fora, abandonada. E é nesse capítulo que defende, portanto, Thompson o materialismo histórico e ele ataca as posturas de Althusser em oito pontos. Vamos lá, quais são esses oito pontos que o Thompson desdobra para defender o seu argumento? Eu vou contar para você agora. O primeiro ponto é que o conhecimento histórico é baseado em fatos e evidências, mas que só se tornam compreensíveis a partir de métodos históricos. Isso significa é, que não existe, assim, aliás, isso não significa que exista um método perfeito, um método acabado e que sirva para qualquer pesquisa em qualquer tema de história. As teorias e metodologias precisam ser pensadas em caso a caso. Não existe uma receita para tudo. História não se faz com uma receita de bolo. Não é assim que as coisas funcionam. Certa vez, ouvindo a professora Laura de Melo Souza comentando sobre o seu trabalho O Diabo e a Terra de Santa Cruz e também o seu trabalho Desclassificados do Ouro, que foi o seu trabalho de mestrado e doutorado, ela comentou que no seu mestrado ela estudou populações pobres em Minas Gerais e ela se valeu de conceitos de Marx, conceitos da sociologia. Só que quando ela foi estudar no doutorado a, o imaginário, a história das mentalidades e a bruxaria no Brasil colonial, ela não podia se valer das mesmas teorias que ela se valeu para estudar no seu mestrado. Ela precisava deixar aquelas ideias senão ela ia fazer, ela até comentou né fazer uma história marxista das bruxas, e isso não, não cabe, não cabe pensar em modo de produção ideologia acumulação primitiva de capital que são temas é, que, que a historiografia marxista acaba pensando, dentro da, dentro da história das bruxas é, no procedimento quando ela estava lendo os documentos inquisitoriais é... Eram outras teorias e outras metodologias, outros conceitos históricos de imaginário, conceito de mentalidades. Só que assim, veja bem que eu não estou dizendo que falar de imaginários e mentalidade não vai tocar a história, vamos dizer assim, de carne e osso. né A vida das pessoas... É econômica, quando você vê o livro dessa, dessa autora, você percebe que é um trabalho monumental, é um trabalho fantástico, porque ela consegue integrar o imaginário, as mentalidades, junto com a história social, a economia, a vida cotidiana daquelas populações. Portanto, aí a, a, essa história... É, ela não deixa de ter os seus matizes políticos, mas existe um privilégio de um aspecto quando, quando ela estudou. E ela precisava pegar outras ideias, outros conceitos que não eram aqueles que ela usou para estudar pobreza em Minas Gerais. Portanto, cada coisa precisa ser lida de um outro modo. O segundo ponto que ele mencionou, é que o conhecimento histórico ele é provisório. Ele é um conhecimento incompleto, seletivo e ilimitado, já que é definido pelos questionamentos feitos ao documento. Só que não é porque ele é provisório, incompleto, seletivo e ilimitado que ele é mentiroso, inverídico. Eu vou comentar mais daqui a pouco sobre esse ponto 2, depois que eu falar do ponto 3. E o terceiro, ele diz que o conhecimento histórico vem através do questionamento das evidências. Ele fala né, sobre esse saber provisório incompleto e que está diretamente ligado às evidências. E ele nos dá a dimensão de como esse conhecimento histórico é acumulativo, é incompleto e depende do modo como nós olhamos para esse passado, olhamos para essa fonte. Cada historiador e cada historiadora lê as fontes e faz perguntas diferentes para elas. Falei isso no episódio passado, que é a partir disso que se constrói o debate historiográfico. Então, perguntas antes que nunca tinham sido feitas para um documento, é, podem ser, porque esses documentos eles se renovam não a partir é, da descoberta de outros documentos, que isso também acontece, mas muitas vezes por uma pergunta diferente que é feita para ele. Portanto, nós nunca vamos saber tudo sobre o passado, é impossível. O passado não existe mais. O passado, um segundo atrás, dez minutos atrás, um ano atrás, não existe. O que existe são as coisas que ficaram registradas acerca desse passado. E, esse, e esses registros sempre são passíveis de serem questionados de uma forma diferente. Enfim, vamos continuar aqui, porque no quarto ponto ele vai afirmar que o conhecimento histórico não deve ser compreendido como se fosse uma revelação ou uma ilustração daquilo que é o objeto estudado. Então, essa quarta, esse quarto ponto aqui é um desdobramento direto desses dois anteriores, que se complementa também com o quinto, porque a história é escrita com base em evidências incompletas e imperfeitas, deixado pelo passado óbvio, as fontes não conseguem comportar todos os aspectos de uma sociedade as fontes elas nos dão só fragmentos de percepção do presente vivido então a gente não pode acreditar que as fontes falam tudo para nós é assim, é, é uma é uma fantasia é uma crença que nós historiadores e historiadoras já abandonamos há muito tempo os documentos podem nos, trazer docu podem nos trazer informações acerca do passado. Nós podemos compreender aspectos do passado, mas nós não podemos compreender tudo. Tudo é demais, tudo é impossível. Então, a história não é uma verdade definitiva. Ela é um conhecimento que está sempre em construção. Então, assim entender como se fosse uma revelação, quando eu penso em revelação, estou pensando como, quase como um Deus... É, que revela um livro sagrado um texto sagrado, seja lá qual for não, não, não existe isso e além disso, conhecimento histórico não é segmentados como a gente faz normalmente né? seja por períodos ou por assuntos então as divisões em antiguidade idade média idade moderna idade contemporânea período colonial império, república essas coisas são marcos aliás Colônia, Império e República é uma divisão nossa Mas quando a gente fala de Antiguidade e Idade Média São marcos estabelecidos só pela história europeia São marcos totalmente artificiais Para você ter uma ideia, foram os renascentistas que inventaram o conceito de moderno é, Como nós entendemos, né, os de hoje O conceito de Idade Média e o conceito de Antiguidade Então assim, nós lidamos com esses marcos até hoje nos ajudam a compreender certas coisas, nos ajudam, mas a gente não pode ficar preso a essas separações. E outra divisão muito comum é separar história política, história social, história econômica, história da cultura, não. A história é composta pela totalidade da experiência humana, social, econômica, cultural, política, e não é uma vida compartimentada. É, no, uma coisa não é separada das outras e por essa razão que cada geração de historiadores e historiadoras faz perguntas diferentes a esse passado e compreenda esse passado de formas diferentes gatilhos que levam nós a pensarmos a respeito do passado são diferentes quando o Caio Prado Júnior falava sobre a independência do Brasil em termos de uma revolução brasileira isso lá na década de 1930, quando ele escreveu a Evolução Política do Brasil. Já outros historiadores quando falam sobre a, a crise do, sistema, do antigo sistema colonial, para falar sobre essa essa, essa, fra, essa Como podemos dizer? Essa fratura das relações entre Portugal e Brasil, ou sobre a interiorização da metrópole com a Maria Odila também no meio da ditadura militar, enfim, os gatilhos que levam os historiadores a pensar situações é, a respeito do passado são muito diferentes. E eu já falei isso, sobre isso extensamente no episódio passado, mas vamos continuar aqui. O sexto ponto que ele vai trazer é que a investigação histórica ela deve articular dialeticamente ou seja, colocar em diálogo em confronto a teoria, que são conceitos, ideias e hipóteses. Tem que colocar essa teoria em diálogo com a empiria. E é a partir disso que resulta histórico, que resulta o conhecimento histórico. A teoria é posta à prova pela imp... a... põe à prova a... a teoria é posta à prova pela empiria, melhor dizendo. E a empiria rejeita, reitera ou reconstrói a teoria porque agora eu quero ligar o sétimo ponto, porque ele vai falar, olha, a historiografia marxista não deriva de um corpo de ideias de algum lugar e nem da filosofia. O material, a historiografia marxista deriva diretamente do materialismo histórico, que é a primícia, são as primícias, primícia não, premissa, <risos> que é melhor, são as premissas de Marx e Engels. Porque é óbvio, é, o historiador tem que lidar diretamente com as fontes. O que Althusser faz é construir uma teoria, uma construção tão sólida, que ele coloca isso em cima das, da documentação. Mas quando ele coloca isso em cima da documentação, ele esmaga. E a, a história, o pensamento que ele procura trazer a respeito do passado, Althusser acaba transformando numa coisa abstrata. E eu estou falando aqui abstrato não com o um sentido mais teórico da coisa, né, mais acadêmico da coisa, mas como, como se as ideias quase estivessem é, pairando né, no, no céu. É quase aquela metáfora que Marx e Engels falam sobre a teoria de outros jovens hegelianos da época deles. Na ideologia alemã, Marx e Engels vai falar olha, a nossa ideia não é buscar as verdades lá no céu e trazê-las para a Terra. Não, muito, muito pelo contrário. É procurar as verdades, os, os, as questões, as, eu estou chamando aqui de verdade, aquilo que, aquilo que... aquilo que deve ser estudado. As respostas que se querem ser buscadas. É, as respostas não vão vir do céu aqui para a Terra. Vão vir aqui da Terra e nós vamos, então, construir é, essas reflexões em compreender essa sociedade a partir da terra até o céu. Então não é tirar do mundo ideal lá de cima e trazer aqui para baixo. É fazer o um movimento inverso. É esse movimento que o materialismo histórico faz. É partir da realidade mais concreta que aquela sociedade que se estuda é, pode oferecer para nós. Portanto, é partir das fontes. É confrontar esse conhecimento teórico o tempo todo com dados documentais, com evidências documentais. E é nisso que está o erro de autossérie, que Thompson chamou de teatro. A teoria de autossérie ele chama de um teatro. E ele vai dizer que a potência e a autoridade do marxismo não está num determinado conjunto de conceitos e ideias. Mas na própria história é, e na concepção de história elaborado pelo pensamento marxiano. E é, no, e é no, no, no ponto 8 que ele vai desdobrar sobre isso. Como é esse pensamento marxiano? Como é o materialismo histórico? Como o materialismo histórico deve lidar com essas, é, com essas situações? Ele vai dizer que os conceitos utilizados pelos historiadores e historiadoras são e devem ser elásticos e não estáticos. Então esses conceitos devem ser maleáveis e não enrijecidos para que a realidade histórica não fique presa a esquema pré-fabricado ou modelos que ingessem a explicação, do, a explicação do passado. Isso, por exemplo, é visto no conceito de classe construído pelo marxismo vulgar. Essa categoria, quando ela é transformada num conceito rígido, estático, os homens e mulheres, entre aspas, que são estudados, não passam de números que são somados à classe burguesa ou à classe trabalhadora. E aí, em seguida, é, compartimentado esses dois grupos de seres humanos... Eles vão medir as ações a partir de uma régua, e essa régua é estipulada pelo, pelo historiador, pelo pesquisador. Então, se os, se os trabalhadores, trabalhadores se organizam e atuam politicamente de um determinado modo, esperado pelo pesquisador, aí esse pesquisador vai falar, ah, sim, oh, agora sim, esses personagens aqui têm uma consciência de classe, se desenvolveram como classe, se construíram como classe. E é muito diferente o modo como Thompson procura é, trazer, a ideia que Thompson procura dar para conceitos que são elásticos. Olha só como é que o Thompson vai falar sobre isso. É, preste bastante atenção nessa citação. Abro aspas. Nenhuma categoria histórica foi mais incompreendida, atormentada, transfixada e deshistoricizada do que a categoria de classe social. Uma formação histórica autodefinidora que homens e mulheres elaboram a partir da própria experiência de luta. Foi reduzida a uma categoria estática ou ao efeito de uma estrutura ulterior, das quais os homens não são os autores, mas os vetores. Autosser e Pulanzas, que é um outro é, intelectual... Não só fizeram à história marxista esse mal, como também queixaram-se, ainda de que a história de cujos, cujos braços arrancaram esse conceito, não tem uma teoria acabada de classe. O que eles, e muitos outros, de todos os matizes ideológicos, não compreendem é que não é e nunca foi a tarefa da história elaborar esse tipo de teoria inelástica. E se, esse próprio, e se o próprio Marx teve a prioridade metodológica suprema, esta foi, precisamente, a de destruir a fabricação de teorias não históricas desse tipo. Fecha aspas. Então, o que, que, o, o que Thompson está querendo dizer? Ele vai falar que consciência de classe, classe, todas, todos, são todos conceitos que Marx e Engels criaram para compreender a sociedade e não para que a sociedade fosse socada dentro de uma caixa, que são esses conceitos. Os conceitos de materialismo histórico, do materialismo histórico, como luta de classes, ideologia, formação da consciência de classe, formação das economias capitalistas, foram sendo transformados em conceitos absolutos, que aí eles procuram em toda a sociedade que se estuda. Então aquela coisa etapista é, de um marxismo mais mecânico, de compreender, ah, sociedades começam como sociedades não organizadas, aliás, sem sociedade, aí os seres humanos começam a se ajuntar, criam sociedades... Escravistas, depois vem a etapa des, da sociedade feudal, e aí a gente tem a etapa da sociedade burguesa capitalista, e enfim, no final nós temos o socialismo e o comunismo. E aí eles pegam o conceito de ideologia e vão entender a ideologia numa determinada região, numa determinada época. E aí eles vão pegar. Pesquisadores vão pegar as características que Marx descreve sobre esses conceitos e vão tentar encaixar de qualquer jeito ali naquele campo de estudo os conceitos entendidos, né, sublimados de Marx. Então para esses pensadores produzir uma reflexão dentro do campo do marxismo significa procurar no Egito Antigo nas sociedades meso-americanas e no Brasil contemporâneo, quais são as classes sociais, a ideologia produzida pelas classes dominantes para controlar os oprimidos e como se desenrolam os conflitos de classe. Essa teoria marxista é, acaba reduzindo todas as sociedades a esquema interpretativo. a um esquema interpretativo muito estreito e que, muitas vezes, são ideias que. são ideias, são conceitos. Muito mais importantes para nós do século XX, XXI e também para o século XIX, quando Marx viveu, é, do que conceitos que serviriam para, por exemplo, pessoas do segundo milênio antes da era comum no Egito. É esse o problema de se valer de conceitos estáticos para se estudar história. Esses conceitos perdem a dimensão temporal. Porque uma coisa que aconteceu numa época não precisa acontecer em outra. Aliás, não acontece. A história sempre se transforma. A história muda. Nunca acontece a mesma coisa do mesmo modo. E conceitos que servem para se estudar uma sociedade no presente... Aliás, nós historiadores nunca estudamos o presente. né? Salvo pessoas que pensam sobre uma determinada, determinada ideia, né, que é a história do tempo presente. Mas isso, sinceramente, não é um problema meu porque eu não estudo história do tempo presente, não conheço o debate, mas também desconfio muito de uma história do tempo presente, das possibilidades de se estudar a história do tempo presente, mas isso é um outro problema. O caso é que esses conceitos perdem a dimensão temporal, e a dimensão temporal mostra para nós a distância entre nós e o passado, a distância no tempo. Como a relação entre pessoas, grupos sociais, acontece no tempo e acontece de formas muito distintas. Por isso que a análise entre muitos pesquisadores acaba ficando deformada. Muitas vezes se homogeniza o passado, por conta de uma teoria que acaba sendo uma teoria muito da sem-vergonha. Então aqui, o que alto entende quer é fazer uma análise marxista, era incorporar os conceitos lidos e tomados de Marx para aplicar, entre aspas, ao tema de, de estudo dele. Bom, todo mundo que já fez curso de humanas na universidade, que estudou, fez uma graduação de humanas, ou teve algumas disciplinas de humanas é, mais avançadas na faculdade, deve ter ouvido alguém falar de... Algum que algum estudo em que foi aplicado uma teoria X ou uma teoria Y. É sobre esse pessoal que esse texto do Thompson está tratando, esses estudiosos que acham que produzem conhecimento só porque são habilidosos em socar objetos de estudos dentro de uma caixinha teórico-metodológica. Quando o assunto é história, não há como, entre aspas, aplicar teoria nenhuma ao objeto porque as ações de homens e mulheres sempre escapam a esquema pré-fabricado. Sempre. Os seres humanos sempre vão escapar qualquer é, teoria que queira encaixotar as pessoas de forma absoluta. Ninguém cabe de forma absoluta. Nada cabe de forma absoluta numa teoria. A história é a ciência do específico, como Thompson reiterou. Então, cada objeto de estudo requer que se pense em quais conceitos ou teorias vai ser o melhor para aquela determinada reflexão tudo é aquilo que é o melhor para aquela determinada situação não existe uma receita pronta e acabada o Thompson acusa tais autores como o Althusser de tratar com esse conceito de classe consciência de classe como se fosse uma coisa ou seja, como uma teoria acabada que você só caça exemplos históricos para provar e validar que aquele determinado teoria, aquele determinado construto teórico. E ele está atacando aqui principalmente filósofos e sociólogos. Ou seja, conceitos teóricos fazem, podem fazer até muito sentido na cabeça de quem inventou, mas nem sempre ele tem alguma validade histórica. O episódio está acabando, ah, eu sei que você está chateado e chateada. E como eu falei, bom, não fique chateado porque a próxima semana eu volto com mais outro episódio. E como eu falei, o episódio de hoje vai se complementar com o próximo. E se esse eu falei sobre ideias teóricas, no próximo eu vou continuar falando do Thompson, mas com um enfoque no modo como ele articulava a teoria e a empiria, os conceitos... E as fontes históricas que ele estudou. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Você ouviu Esse Dia Foi Louco, um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. Um abraço, um beijo e um cheiro pra você. Tchau.